0: E, 20, e agora no domingos a Opinião. Às quintas-feiras a Opinião na Manhã TSF tem a marca de Adolfo Mosquita Nunes e hoje é uma carta, o ponto de partida. Bom dia. Gostava hoje de falar da carta publicada esta semana na revista Harper's por mais de 150 escritores, académicos e intelectuais. Trata-se de uma carta aberta pela Justiça e pelo debate aberto e assinada por nomes politicamente tão distantes como Noam Chomsky, Salman Rushdie, Steven Pinker, Anne Applebaum, Gloria Steinem, Margaret Atwood ou Martin Amis. Vale a pena ler esta carta. Gente tão politicamente distante uma da outra, mas que concorda no essencial. Sem liberdade de expressão, sem tolerância pela opinião do outro, não é possível haver progresso académico nem progresso cultural. Os autores denunciam nesta carta a crescente intolerância de um certo ativismo em relação a ideias discordantes. Um ativismo que permanentemente se indigna e agita, exigindo boicotes, censura, despedimentos, tudo em nome de uma conformidade ideológica. É chamada cancel culture por referência às exigências de vetos e às acusações contra pensadores ou professores ou qualquer outro intérprete que se desvie de uma posição que deva ser considerada a norma. Ou ainda, Woke Culture, outro nome dado a este movimento, por referência a uma atitude de alerta permanente, sem descanso, capaz de rever tudo o que alguém disse ou escreveu durante toda a sua vida, mesmo sem contexto. Não se trata de uma carta contra os protestos pela justiça racial e social, por maior igualdade e inclusão que se têm vivido nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo. Pelo contrário, a carta saúda esses protestos. O ponto dos autores o outro. Dizem eles que a restrição do debate é realizada tanto por um governo repressivo como por uma sociedade intolerante. E essa restrição prejudica essencialmente os que não têm poder e reduz a capacidade de participação democrática de todos. De acordo com estes autores, a livre troca de ideias, a livre troca de informações é a força vital de uma sociedade. E essa força está a tornar-se cada vez mais limitada. Os autores diziam, ou dizem, que isso era algo que esperariam da direita radical, mas notam que a atitude sensória está a expandir-se na nossa cultura. A carta não menciona diretamente polêmicas concretas, mas descreve algumas situações. Editores que são demitidos por publicar artigos polêmicos, livros que foram recolhidos por suposta pouca autenticidade, jornalistas proibidos de escrever sobre certos assuntos, professores investigados por citar determinados trabalhos, E o resultado de tudo isto é que os responsáveis por várias instituições, desde logo académicas, mas também de eh, comunicação social, numa atitude de pânico e de controle de danos, aplicam penas duras e desproporcionais, em vez de se proporem aplicar reformas ponderadas e que possam ser entendidas como um contributo para a defesa da liberdade e do respeito e da tolerância de todos. Não se confunda esta carta com uma espécie de aproximação a Donald Trump. Essa aproximação, aliás, seria impossível, tendo em conta alguns dos signatários, como Chomsky. Na carta, os autores qualificam mesmo Donald Trump como uma ameaça à democracia. E alertam. A maneira de derrotar as más ideias é expô é argumentar contra elas, é persuadir os outros de que nós estamos certos. Não é tentar silenciá-las ou expulsá-las em nome da nossa certeza absoluta. Como escritores, os autores pedem uma cultura que lhes dê espaço para experimentar, para tomar riscos, inclusivamente para errarem. Devemos preservar, dizem eles, a possibilidade de discordar de boa fé sem consequências profissionais ou funestas, que motivem uma autocensura que prejudica o progresso. É uma carta que vale a pena ler, sobretudo no momento em que concordamos que o discurso de ódio pode ser proibido. Porque o perigo ao querermos proibir o discurso de ódio é acabarmos a proibir o discurso que odiamos. Adolfo Mesquita Nunes, sua opinião na Manhã TSF às quintas-feiras. Amanhã é Paulo Balbaia que ouvimos na opinião à sexta-feira.